0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast. Bienvenue sur la revue de Presse Marcom de la semaine du 10 au 16 avril 2021. Je vous remercie de me rejoindre pour ce nouvel épisode, et aujourd'hui nous parlerons GAFA, social media, influence ou encore tendance marketing. Parlons déjà GAFA. Depuis plusieurs années maintenant, Google fait face à de nombreuses critiques en sa position ultra-dominante sur les marchés web, IT ou encore marketing digital. Déjà en 2015, afin de répondre aux lois en vigueur en termes de régulation de position dominante, Google avait connu une première réorganisation transformant l'entité unique Google en une holding appelée Alphabet, couvrant les différentes activités du groupe en différentes structures indépendantes. Bien que plutôt bien accueillie, cette refonte n'avait pour autant pas apaisé les actions juridiques face à l'omniprésence de l'entreprise de Mountain View. Notamment au Royaume-Uni, où en 2018, la justice avait porté plainte contre Google vis-à-vis -vis de l'usage des datas issues d'iPhone sans l'accord des utilisateurs. Dans son article du 13 avril dernier, l'usine digitale met en lumière une nouvelle affaire relayée le 11 avril par le Wall Street Journal. L'affaire se déroule au Texas où le procureur général de l'État dénonce sa position de monopole de Google qui profiterait de sa position d'acheteur et de vendeur d'espaces publicitaires pour optimiser ses revenus. En effet, à travers un document judiciaire déposé par Google lui-même, dans le cadre de l'enquête Antitrust et consulté par les journalistes du média spécialisé Mlex, qui en ont fait part d'ailleurs sur Twitter, le géant de la recherche web aurait mis en place un programme appelé « Projet Bernanke » afin d'utiliser les datas collectées via les sites éditeurs de presse, recueillis notamment par ses propres produits comme Google Ad Manager, pour s'assurer de gagner les enchères pour les espaces publicitaires et ce à des tarifs beaucoup plus compétitifs, tout en rémunérant le moins possible les éditeurs. En parallèle de cette première potentielle infraction, s'ajoutait également au sein du même document un autre programme intitulé « Jedi Blue », qui aurait été conclu entre Google et Facebook sur la base d'une entente commerciale sous la forme d'un pacte de non-agression entre les deux acteurs phares des GAFA. Toutefois, Google dément formellement ces affirmations, en indiquant que les données du projet Bernanke seraient comparables aux données conservées par d'autres outils d'achat, mais encore que cette action était préjudiciable pour les entreprises utilisatrices des outils Google. De son côté, Facebook a affirmé ne pas avoir bénéficié d'un accord avec Google ni de traitement spécial. Force est constatée que sur la base d'un marché aussi concentré, ce type d'affaires met en avant les limites de tous les marchés oligopolistiques existants. Mais prend une saveur toute particulière quand il s'agit comme ici de l'usage qui en est fait de nos datas en ligne. Pour conclure sur cette news, on peut d'ores et déjà dire que l'usage des datas et ses conséquences économiques sont en pleine révolution et que bien que peu régulées à date au niveau mondial, celles-ci devront faire face d'une part à une régulation de plus en plus importante mais d'autre part auront des conséquences profondes quant à notre manière de les laisser à disposition. Très présents dans nos vies quotidiennes, les GAFA ou encore les réseaux sociaux sont toujours à la recherche de l'élargissement de leurs clients directs ou indirects. Ainsi que ce soit avec YouTube, Instagram, Snapchat ou encore TikTok, l'objectif de ces entreprises est de fidéliser toujours plus tôt leur public afin de pérenniser le plus longtemps possible leurs revenus. Ainsi, à partir de 2015, Google proposait déjà son service YouTube Kids afin de permettre aux enfants d'accéder à des programmes dédiés avec un contrôle parental mais contenant des publicités. Ces contenus pouvant être soit des dessins animés, des clips musicaux ou bien encore des contenus créés par des influenceurs mineurs. Saviez-vous d'ailleurs que c'est en France que la problématique des influenceurs mineurs a été régularisée, avec la loi d'octobre 2020 qui oblige la déclaration de l'activité de l'enfant influenceur et permet également la mise en place d'un droit à l'oubli à travers les dispositifs du Code du Travail. Cette loi rentrant d'ailleurs en vigueur le 19 avril prochain. Ainsi, fort du succès connu par YouTube, les autres plateformes s'intéressent également à créer des plateformes dédiées aux enfants. Dans son article du 16 avril dernier, l'Obs se fait part d'un projet en cours de développement chez Instagram pour lancer une application dédiée aux moins de 13 ans, l'âge requis minimum étant de 13 ans pour s'inscrire à la plateforme à date. A travers une lettre ouverte à destination de Mark Zuckerberg, la coalition internationale Commercial Free Child Road, regroupant les organisations nord-américaines, européennes, africaines ou encore australiennes pour la protection des droits de l'enfant, réclame l'arrêt de ce lancement pour des raisons comme la protection de l'enfant vis-à-vis des dépendances aux réseaux sociaux. Ou bien, ou encore aux écrans, ou vis-à-vis d'actions marketing. En réponse, Stéphanie Otway, directrice de la politique de la communication d'Instagram, indique quand le principe d'une plateforme pour les enfants de moins de 13 ans était bien à l'étude, mais qu'elle ne se ferait uniquement que sous couvert d'une consultation d'experts du développement de l'enfant, de la sécurité de la santé mentale, ou bien encore de la défense de la vie privée. Pour ma part, j'ai fait l'exercice de vouloir créer des profils Instagram, Snapchat et TikTok. Force est de constater, que les applications limitent bien l'accès à leurs plateformes pour les mineurs, mais la restriction de l'accès ne se limite qu'à une date de naissance. Il paraît donc assez illusoire de croire en la capacité des plateformes sociales médias à contrôler leur accès, d'autant que l'on sait aujourd'hui, grâce notamment à l'étude effectuée par l'agence Even et Association Génération Numérique, en septembre 2020, que 87% des enfants de 12 ans ont un smartphone et 33% ont entre 9 et 10 ans. Quelles que soient les plateformes, celles-ci cherchent à optimiser leur outils mis à disposition des annonceurs. Ainsi, on apprend sur le blog du modérateur dans ses articles du 14 et 16 avril dernier que Google optimise son outil Google Ads en lançant une fonctionnalité d'identification des tendances de recherche et que Facebook prépare la planification de stories via un outil Facebook Business Suite. Concernant l'outil Google Ads, celui-ci s'enrichit d'une nouvelle page Insight afin d'aider les annonceurs à mieux maîtriser leur campagne, mais aussi de détecter de nouvelles tendances sur leur marché. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google permet aux entreprises de découvrir les requêtes sur le moteur de recherche à l'origine de chaque tendance et de pouvoir analyser leurs propres performances vis-à-vis de celle ci tout en leur permettant de détecter de nouvelles opportunités où très peu de publicités sont positionnées. De plus, une fois ces tendances et opportunités décelées, l'annonceur peut mettre en place directement une nouvelle campagne sur une nouvelle recommandation. Du côté de Facebook, cela fait maintenant depuis septembre 2020 que l'entreprise met à disposition des outils tels que Business Suite, dans lequel les annonceurs peuvent dorénavant, en complément des posts et vidéos IGTV, programmer des stories à diffuser aussi bien sur Facebook qu'Instagram, mais cette nouveauté s'accompagne également de la mise en place de suggestions de pages similaires lorsqu'un utilisateur reste longtemps sur un poste, ainsi que la mise en place d'une option Call Now sous les publicités. On voit bien que ici, Facebook cherche à faciliter la vie des services communication tout en permettant aux marques d'être au plus près de leurs clients comme l'a déjà fait Google par son moteur de recherche. Enfin, pour terminer, sur l'aspect social media, Clockshare vient de sortir une étude qui a été retransmise sur le site Co-Marketing le 16 avril dernier à propos du secteur de la beauté vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Réalisée sur une période d'un an, du 1er janvier 2020 au 1er février 2021, sur des plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube ou encore TikTok, l'organisme a étudié la diffusion d'un million d'influenceurs et d'une centaine de différentes marques. Il ressort qu'il y a eu 1,2 million de contenus beauté, dont... Rien que pour Instagram, 90% des publications. Le taux d'engagement des contenus sur Instagram varie d'ailleurs entre 3 et 5% en fonction des pays, comme 3,2% pour l'Angleterre, 4,7% en France ou encore 4,9% en Allemagne. Pour TikTok, en face avec sa croissance, on note une augmentation moyenne de 123% entre l'Allemagne, la France et l'Espagne, avec un taux d'engagement de 4,9%. On peut donc dire ici que le marché de la beauté, qui connaît à date 86% de ses ventes sur Internet, que les réseaux sociaux sont une véritable mine d'or sur un marché mondial de 511 milliards de dollars en 2021, avec un public toujours plus proche des marques, notamment avec 90% des utilisateurs d'Instagram qui suivent une marque à l'heure actuelle. Pour conclure ce podcast, observons les tendances et le futur pour le marketing. Dans un environnement social, sanitaire, économique totalement bouleversé par la crise Covid, les marchés sont face à de nouveaux enjeux en termes de positionnement marketing. Ainsi, dans son article du 12 avril dernier, Co-Marketing fait part de la sortie de l'ouvrage d'Avaz Group, Meaningful Transformation, qui met en avant les nouvelles tendances du marketing sur les mois et années qui viennent. Ainsi, on y apprend que selon le baromètre Ellenman de 2021, 50% des Français considèrent aussi bien le gouvernement que les médias comme vecteurs d'une certaine déformation de l'information et qui les induit en erreur. A contrario, les entreprises avec 61% représentent le seul véritable repère de confiance pour les Français sondés. Avec les confinements successifs, les Français se trouvent en nécessité d'entretenir un lien social via les réseaux sociaux, aussi bien pour rester proche de leur entourage que d'accéder à du contenu à la culture avec près de 72%, indiquant que le divertissement les a aidés à traverser la crise Covid, selon Vivendi. Avec la crise, les habitudes de consommation semblent elles-mêmes évoluer avec 70% des interrogés qui indiquent dans le cadre de l'étude Schupper de juin 2020 vouloir changer leur manière de consommer et 92% du même panel souhaitant consommer davantage local. Dans le même cadre, l'augmentation de la consommation moyenne de la télé a augmenté de 8 points par rapport à 2019 selon Médiamétrie. L'étude indique également que 56% des Français pensent que leur choix de consommation aura un véritable impact positif sur la société. Bien que particulièrement difficile pour tous, cette crise a également l'avantage de rebattre les cartes de la relation des consommateurs aux marques et offre donc à celle-ci, selon Faiza Rabat, directrice des études à Avas Group, une véritable opportunité pour se repenser et ainsi coller au plus près aux besoins d'authenticité qu'ont les Français. Et voilà, c'est la conclusion de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles news, marketing et communication.